0: Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Se Liga Liga, episódio 46 E ao meu lado hoje eu tenho ele novamente, Pedro Campos
1: E aí, galera, boa noite, um prazer estar aqui novamente Muito bom, muito
0: bom Voltando né, depois de um tempinho fora Nosso querido presida Dink Wink para os íntimos de Gão o Christian Demark
2: e aí, galera, tudo bom? Boa noite a é todos, prazer em estar de volta
0: para bater um papinho 10. Aí sim, boa. E recebendo hoje aqui, a gente tem o Léo. Seja bem-vindo, Léo.
3: Olá galera, boa noite aí. Um prazer estar com vocês aqui pela primeira
0: vez. E vamos lá. Isso aí. O Léo, que, para quem não sabe, também é estudante da Unesp, Curte Investimentos aí, vai ajudar a gente a acrescentar bastante aí hoje na nossa, no nosso debate, primeiro debatendo livros aí, uma série nova que a gente vai começar a fazer dentro do nosso podcast, né galera? Mas beleza, antes da gente começar o nosso papo, preciso dar alguns recadinhos, como de, como de costume, né? O primeiro deles é sobre a nossa parceria com a galera da Rapidão, já vou até botar aí o cupom na tela, cupom de 15%, já divulgamos no nosso Instagram também, então pra você que quer pedir alguma coisa pra comer, pra você que tá aqui precisando de alguma coisa da farmácia, precisando de alguma coisa de tabacaria, ou essas horas da noite, nesse frio tá querendo tomar aquele sorvetinho, ou tá limpando a casa, precisa de algum produto de limpeza, entra lá, e também né, tá com seu petzinho, precisa de alguma coisa, não tem em casa... Também tem Pet Shop, então aproveita, tem bastante opção, bastante coisa lá. 15% já ajuda pra caramba. E vou falar um negócio pra vocês, hein, ó. São dois cuponzinhos que eles estão liberando de terça-feira. Não sei se já foi, então corre lá, não perde. Se a gente começar a bater a meta de dois cupons por terça-feira, galera do Rapidão vai aumentar. Então vamos fazer a nossa parte, vamos usar o cupom pra ajudar vocês, né? Tem mais cupom, vocês conseguirem usar mais... Só não meu carro, né, mano? rapidinho aí. É, é pô. Já
2: usa. Mano, você, o, o, o cachorro de vocês come uns patê, mano? Mano, eu não meu cachorro, cachorro, come. Véio. Ah, mano. Mas eu aí também. Você come um patê, tá ligado? Tipo, Homem, ele é gourmet, então, tá um colo... é, é, ele tá é gourmet. Tá muito dupeado é, esse cachorro seu, hein? <risos> é linha, não, cara. Tipo, tratamento... se eu não colocar o, o, o patêzinho, ele não come, tá ligado? Aí... Aí vocês falaram disso e eu lembrei que tá faltando patê, mas
0: ainda bem que já dei o patê. Então tá tudo então, certo. Ó, pra, pra você aí que ainda não deu o patêzinho do seu dog, velho, aproveita aí, ponte 15%, porque patê é caro, né? Negócio mano, patê é, é caro, velho. É, é caro, mano, então aproveita, vale muito a pena. Outra coisa que eu vou falar do rapidão, galera, pra você que tá precisando aí de uma grana extra, eles estão precisando de entregadores... Eles têm diversos, é, diversas vantagens para você, flexibilidade de horário, então vai lá, conversa com eles, bate um papo, tenho certeza que vai ser bem vantajoso e vai ganhar uma graninha extra, né? Quem não quer uma graninha extra aí na faculdade ajuda bastante. Fechou? Outra coisa que eu ia comentar, esse aqui é o cupom de 15%, temos também cupom de 5% aos finais de semana, então 15% é só hoje, Aproveita. Agora, segundo recado, é que a Liga está de PS aberto, o PSzinho aberto da Liga, então você aí, universitário, quer fazer parte do melhor grupo dessa faculdade, tô jogando aí o Forms no chat, bora se inscrever, aprender mais sobre o mercado financeiro, evoluir, tenho certeza que vocês vão crescer muito aqui dentro, beleza?
2: É e... isso aí, galera, por experiência própria, eu agora terminando a faculdade, a Liga foi... Mano, a melhor coisa, assim, que eu fiz na faculdade até hoje, assim, porque, ah, é muito diferente até tá aqui, você aprende a falar, você aprende a se comunicar, mano, é, é até difícil de escrever, sabe, o, o quão impactante é e o quão bom é, então, quem tem vontade aí, por favor, se inscreva, quem gosta de mercado financeiro, ou se quer aprender um pouco mais, não é obrigatório você saber de mercado financeiro nem nada. Então, meu, se inscreve aí, vai, que é uma experiência boa também. Eu não passei, vocês sabiam? Porque eu não passei de primeira, né? De Verdade, hein? Demorei um PS pra entrar. E acho que sim. E hoje é presida, né, mano? É. Hoje é presida, né?
0: Sim. Teve um gosto a mais, acho, sei lá. É. Mas é isso aí, galera, não percam, não percam. Se você tiver aí dúvida, véio, só faz inscrição, cola com nós. Só faz de você estar tá participando de um processo seletivo também é muito importante pra tá? quando você for prestar um processo seletivo para uma empresa. E é isso, fechou? Ó, outra coisa que eu ia falar, mano, se inscreve no nosso canal também, deixa o joinha, acompanha a gente, estamos toda semana aí, cortes, Instagram também, as nossas redes sociais estão aí embaixo. Hoje saiu um... Um postzinho muito interessante, né, Pedrão? Então, acompanha Exatamente, lá. Exatamente.
1: Sobre a MXRF11, fundo que foi... Teve um teve um rolê com a CVM aí. Vai lá pra dar uma conferida. Vou dar spoiler. Caralho, mano.
0: Não vi, velho.
1: Vou... Tá, tá moscando.
0: Agora Caralho. não pode, né, mano? Pode. Todo mundo que tá assistindo aí, ó. Cola lá, dá, um, dá uma lida que é bem legal. Beleza! Então vamos começar esse papo. Hoje vamos iniciar essa sériezinha aí. Faz tempo que a gente tinha comentado sobre ela, de fazer ela, que é a Debatendo Livros. Hoje, o livro que a gente vai debater, estou até aqui com ele, ó. O livro Do Mil a Milhão, Sem Cortar o cafezinho, do Tiago Negro, né? Todo mundo conhece o Primo Rico. E queria já começar falando, ó. O Digão também tá com o livro, ó, rapaziada. Ah, detalhe, Pô, que... oh, Só o detalhe, assim, então? Eu, eu o deixei clube do livro.
2: Eu deixei é, do lado ver. da minha cama e eu falei, ah, mas não quero ficar olhando pra cara desse maluco aí, mas... né? Aí eu vou ter o seu velho.
0: O que é isso, cara? <risos> faz parte, faz parte. Mas, não, eu queria começar falando, né? Aqui dentro do nosso clube do livro, né, galera? Pô, que livro da hora, hein, velho? Pô, que livro da hora, que linguagem fácil tranquila e pra mim o que eu acho mais legal desse livro é que ele é, ele é dividido em três pilares né? pra você ainda que não leu, pra você que já leu ele é dividido em três pilares que é o gastar bem, investir melhor e ganhar mais então é basicamente um passo a passo completo o que você precisa fazer pra organizar a sua vida financeira ele coloca algumas coisas, alguns ensinamentos Aí na parte de investir, ele aborda todos os tipos de investimentos, trazendo projeções, trazendo comparações. E no final ele ainda faz uma parte, que é o Mais, que ele dá um monte de insights, né? Bastantes insights, bastante dicas, bastante frases, assim, de efeito mesmo, colocando algumas coisas que você vai ficar pensando. Então ele é um livro completo, completo, velho. Você vai ler esse livro e você vai, vai dar um estalo na sua cabeça, assim, você vai falar, puta, velho. Será que eu tô fazendo... Será que eu tô cuidando da minha vida financeira? Da minha saúde financeira? Vocês tiveram essa sensação, galera?
2: Mano, é, não foi o primeiro livro de investimentos que eu li, mas poderia ter sido. E eu achava... Eu queria que fosse, na real, o primeiro, mano. Porque ele... Nossa, é um passo a passo muito fácil. Tipo, para chegar no, no que é hoje. Não chegar no que é hoje, né? mas para quem tá começando ter... quem tá começando normalmente quer ver tudo, assim, né? Quer sair, já quer sair investindo, já quer sair comprando ação, comprando cripto e tudo mais. E, e o bom desse livro é que... Mano, acho que o principal é que ele aborda isso de gastar bem. De, de você ver o quanto que você tá gastando, de você ter uma noção de quanto que dá para você investir, se você tá gastando muito com besteira ou não. E isso eu acho muito importante ao longo prazo, velho. Porque, pô, você entra lá, pô, vou começar a investir. Faz dois anos que eu tô investindo já, né, E o que é importante porque eu vejo hoje em dia, o que é importante para eu continuar investindo, são os aportes, velho. É, eu tenho ali minha planilha, eu ver o quanto eu tô gastando, eu ver o quanto... É, que normalmente eu já coloco um pouco antes, mas eu coloco, tipo, a hora que eu recebo eu já jogo na corretora, mas, tipo, isso é muito importante, sabe? Eu tenho esse controle aí, porque senão eu começo a gastar um monte de coisa no cartão de crédito. Pô, comecei aí na academia, quero comprar agora shorts, quero comprar camisa, que tô só com as camisas velha mano. Mas não dá, tá ligado? Então, pra isso foi fundamental, assim, de, tipo... É. Ter, ter uma noção. E, e eu que já sabia investir, eu caralho, mano. Eu gostei muito da segunda parte também, né? Mas daqui a pouco a gente fala mais.
0: Deixa pois só, só aproveitando aí o gancho que você falou dessa questão de aportes. Na primeira, primeira parte desse livro, mano, eu tava dando uma folhada nele hoje e tem um, um gráfico que ele coloca que é a população que realiza a poupança para a velhice. Tipo assim, poupança não é poupança, investir na poupança. É de poupar pensando... No meu eu do futuro. E, cara, você é, fica pasmo. Você já começa o livro, pasmo, velho. É na página 26, se vocês quiserem dar uma olhada aí. Mano, o Brasil, ele tem 3,6% da população maior de 15 anos que pensa na velhice. Aí você pega uma Alemanha, um país desenvolvido da Europa, os caras têm 55%, velho. Olha esse número, mano. Você já começa o livro, velho, tomando um socão na cara. E você já fica, mano, caraca, velho, não tô pensando no meu eu do
1: futuro, hein, que eu ganho o gasto, é né? foda. O livro já começa te dando, literalmente, um direto, né, um tal maior. E, e é muito interessante esse e? dado, porque você para pra analisar o número de investidores no Brasil, né, de pessoa física. Você tem é. hoje quase 4 milhões de investidores no país, então você pensa, pô, a galera realmente não tá. Você consegue pegar por bases por dado muito melhor, que é a bolsa de valores, né você vai ficar gastado.
3: E aqui no Brasil ainda é 8 ou 80. Ou a pessoa ela quer poupar e não gastar com nada, poupar 100%, jogar tudo na poupança, ou então a pessoa gasta tudo, não está nem aí para nada, não pensa em nada no futuro, é desse jeito, é muito complicado. E o livro trata muito sobre essa parte de sem cortar o cafezinho, né? De ficar com um milhão sem cortar o cafezinho, quer dizer que você não precisa. Ficar poupando, poupando, poupando muito aí em coisas é, pequenas, né? Que não adianta.
0: Exato, mano. Esse é um ponto muito interessante, velho. Que realmente, mano, o brasileiro ele é 8,80, ou né? Ou ele vai poupar, mano, ele vai miguelar para comprar uma bala na padaria, ou ele vai, mano, comprar. Sei bala lá, toda hora. Bala
2: toda hora, exato. Né? até chiclete no bolso exato, mano,
3: é, é bem isso velho
2: e eu acho que isso é muito tipo, do país mesmo, da, da cultura da gente não ter mano, é muito difícil você falar com alguém sobre dinheiro, né muito difícil você falar com alguém sobre o quanto que a pessoa ganha como que ela administra aquele dinheiro, tipo não há um papo comum, tá ligado Pô, até pra você mandar uma dica eu, pro Dipsy falar ô oh, Dipsy acho que você tá gastando muito aí com com bar e restaurante essas coisas, mano, já, já fica meio chato, né sendo que é uma coisa, tipo, super legal que, que seria muito bom da gente conversar assim, então eu acho que que o legal é que ele quebra, né meio que, que esse tabu de, de você falar de dinheiro, de você contar o seu dinheiro, de você organizar ele, né que, que mano, eu fui começar a fazer isso com 22 anos, tá ligado? Já morava fora sei lá quantos anos, então tipo, pô, podia ter, ter tido básico ali na escola, né? Alguma coisa desse tipo, sabe? Mas é... Por isso que, que, que esse livro é muito bom, mano. E outra coisa que eu acho que vendo ele aqui agora, mano, são os gráficos ele não é um livro padrãozão de só texto, é. assim, né? Ele tem muito gráfico, e aí, por exemplo, textos maiores, textos menores, coisa que ele dá mais ênfase. Mano, é muito bom, velho. Ele Isso, é
0: e... fácil de ler, né? Fácil, mano. E, tipo, e uma coisa que... De Exatamente. E uma coisa que você falou, que tem também, é, lugares para pra você colocar o que você, ele, ele deixa um espaço para você escrever, para você assinar lá, então ele meio que vai conversando com você também, né? Por exemplo, ele vai aqui, investir no especular, aí ele começa a perguntar, pô, você tem dívida? Tem lugar para você assinar lá? tem dívida, não tenho dívida? Vai ter lugar que ele vai te ensinar a fazer uma planilha. E aí ele vai falar, ah, vamos fazer sua planilha agora? Escreve aí, aí você pode escrever. Então, tipo, além de ele ser um livro que tem muita figura, muito gráfico, tem, tipo, textos grandes, pequenos, é, elementos. Ele ainda, tipo, tem espaço para você colocar coisas, espaço para você assinalar. meio que uma forma de você conversar, né, mano? Não sei. Acho que quebra um pouco a barreira, né, de só ser texto e você ficar lendo. Você se sente próximo do Tiago Nigro, né, velho? É gozado isso. Mano, acho que é
2: exatamente isso. Você se sente próximo ali. Parece que você tá fazendo meio que uma consultoria
0: com ele, ó. Exato, velho. Mas, mano, basicamente, essa primeira, esse primeiro pilar, ele vai ficar nisso, né, velho? E aí, quando ele chega na parte de realmente ter planilha, mostrar planilha, como eu comentei, uma coisa muito interessante é que ele sugere uma forma de você dividir os seus gastos, né, de você organizar os seus gastos, e a gente já falou várias vezes aqui de que existem vários meios de você fazer isso, várias recomendações... E é um bagulho muito pessoal, que você vê se é bom para você, se você quer fazer de outro jeito. Então, é, fica muito o critério da pessoa saber se ela quer ou não fazer. Mas o que me chama muita atenção desse critério do Tiago Nigro é que ele destina uma parte desse capital que ele tem, né, dessa grana, para torrar. Só para deixar claro, né ele divide em 50% de gastos essenciais 30% para investimento, 10% para gastos não essenciais e 10% para torrar do jeito que ele quiser. Que, querendo ou não, uma forma de, sei lá, uma pessoa que gasta demais, ela tem um dinheiro já dentro desse planejamento para ela gastar com o que ela quiser. Então eu, eu acho muito interessante isso, porque particularmente quando eu li esse livro, eu, eu vi isso e falei, caraca, velho. Nunca tinha visto isso, porque a gente fica muito naquela dos 50, 30, 20. Gastos fixos, gastos variáveis, investe. E cadê eu, né? E o que eu quero gastar? E ele colocar isso dentro do planejamento é muito interessante. Vocês curtiram quando vocês viram isso?
1: A real é que ele não deixa de ser um 50, 30, 20, né? É que ele, ele pega o 20 e abre uma subdivisão nos 20, né? Ele coloca é. como não, o não essencial e o pra, pra, Literalmente para ele torrar, eu acho que isso é fundamental, porque a pessoa que começa a querer é, guardar fogo, que a gente estava conversando, ela vai querer guardar tudo, então ela vai querer é o famoso 8 ou 80 que a gente estava conversando. Então ele, ele percebe que se ele se organizar corretamente, ele consegue ter uma parte do dinheiro dele para gastar o que ele quiser, literalmente para ele torrar esse dinheiro. Se ele quiser jogar fora, tacar fogo, ele pode, porque o dinheiro é tá destinado para isso, né? para ele fazer com o que ele quiser. Então eu acho que é fundamental a pessoa ter essa. Começar a entender isso. Vocês fazem
0: isso, mano. Vocês existe
3: não, não, não. E a é. pessoa não fica louca, né? Ah, sim, tem que ter. Senão você fica doido, você fica viciado naquilo de querer jogar tudo pra poupar e acaba que você não aproveita um pouquinho, sabe? É preciso disso. É bom pra cabeça. Mano, né?
0: eu não faço isso ainda, velho. Queria começar a fazer, velho.
2: Mano, eu acho que isso é bom pensando muito a longo prazo porque se você não tiver essa graninha aí pra você torrar você, mano, você vai ficar encucado você tipo só vai ficar pensando no dinheiro, na, no cafezinho que você não vai comprar e coisas do tipo então acho que é, que é extremamente necessário. Pô, saiu um Homem-Aranha lá, velho, eu não vou assistir o Homem-Aranha porque eu quero comprar ah, sei lá, cinco Magaluas lá, ah, mano Quero assistir o Homem-Aranha, quero ver o Tobe Maguire, tá
0: ligado? Isso é verdade. Pô, falando de vocês gostaram do
2: Homem-Aranha, mano,
0: eu gostei pra caramba, velho. Pô, eu vou falar pra você
2: que mas... eu não assisti ainda. Ah, mas eu já dei pro tem spoiler, gente. Eu, eu não assisti. Mas... <risos> Pô, a, galera, a galera vai Vão <risos> Vamos
0: derrubar, mano, vamos derrubar o episódio aqui com os spoilers. Ah, hein, pelo amor, já
2: faz dois meses, já que tá aí. Faz, mano.
1: cara, eu não assisti ele ainda.
2: Você não tomou nenhum spoiler antes do meu aqui. Ou não, não tinha tomado nenhum. Tava
1: Nossa, conseguindo escapar mano, de todos. <risos> fica na paz, não importa, não.
0: Mano, mas é isso aí, velho. É isso
2: aí. Mano, outra só, coisa... só queria falar uma coisa que, por exemplo, é, pra gente que tá na facu, às vezes fica muito difícil você organizar certinho, tipo 50, 30, 20, porque você ganha... Você recebe uma mesada, uma bolsa, tal, então, tipo, isso é foda, tá ligado? Se, se organizar certinho. Mas depois, né, a gente vai ver a última parte do livro, mas tem essa de ganhar mais, mano. e a faculdade abre muitas portas pra isso, querendo ou não, através de bolsas, IC, bolsa do cursinho, projeto de extensão, então, tipo, pô, se você vai ganhar essa grana a mais, e isso você não precisar necessariamente dela, não torra ela, tá ligado? Usa é. ela pra investir. Mano, e foi isso que me ajudou demais, velho, porque eu dou, dava aula no cursinho e, tipo, a gente recebe bolsas. E eu investia todo o dinheiro que eu ganhava na bolsa, tá ligado? O resto eu usava pra, pra pagar minhas contas e tal, mas, tipo, o dinheiro que eu, que eu ganhava da, da, da bolsa do cursinho eu investia inteiro, assim, tipo... Isso me ajudou pra caralho, mano.
0: É bom, velho, faz muita hum. diferença, mano Faz muita diferença E tocando nesse ponto Que a gente tava conversando aqui do, da, da planilha antes Uma coisa que eu tava relendo hoje Que eu achei muito legal Que ele deixa bem aberto, né Pra pessoa O que é essencial pra ela Por exemplo, ele mesmo fala no livro Pô, pra mim, streaming é essencial Eu tenho que ter a minha TV por assinatura Mas pra muita gente, mano a TV pro streaming, né, os Netflix, sei lá o que da vida, mano, não é essencial. Então, isso é legal também, velho. Vai variar pra caramba de pessoa pra pessoa, o que que é essencial, o que que não é essencial. E é um bagulho que ele deixa bem claro, que entra naquela parte que o Léo falou, de sem cortar o cafezinho, tá ligado? Mano, você não precisa fazer sacrifício, velho. Né? Não precisa, mano. Você só precisa se organizar. E aí, a partir disso, você vai começar a, a melhorar. Tanto que tem até uma parte aqui que ele, que ele chama de anamnese financeira, né? É assim que fala, quando os negócios de, de médico, né? esqueci como é que fala, mas é... Amnésia? É, é, é quando você faz um diagnóstico, tá ligado? Eu ah. acho que é anamnese, velho. Anamnese financeira. É anamnese financeira, é isso. Exato, que, É, a que você... é a anamnese, né? É. Que, mano, ele meio que vai fazer um diagnóstico seu a partir daquilo que, que você vá, for escrevendo na sua planilha, sabe? Muito da hora, velho. Muito da hora. E é um puta negócio da hora porque você vai ter um diagnóstico de como você tá, mano. Mesma forma que o médico diagnostica, diagnostica a pessoa se ela tá com uma gripe, se ela tá, sei lá, com o quê. Mano. Qual o seu diagnóstico financeiro, mano? Onde que você tá hoje, o que O que você precisa fazer pra melhorar, pra sair de onde você tá? Essa é a primeira Aí o diagnóstico
2: só... pode ser, tipo... Ah, mano, e isso é fundamental na planilha financeira, né? Porque, sei lá, a hora que você vai colocando seus gastos ali, pelo menos eu vou dividindo, né? Então, tipo, você vê onde você tá gastando bastante que às vezes não precisa, né, no meu caso é sempre bar e restaurante, mano, aí é food, coisas do tipo, então, isso é um diagnóstico, né, uma anamnese, você vai, por exemplo, tem gente que em vez de bar e restaurante vai ser compras, né, é. né? que gosta de comprar coisa no cartão de crédito, tá, então é realmente importante isso, que, e você vai começar, tipo, pô, mano, será que eu preciso pedir um, um iFood hoje, velho?
0: Né? Um rapidão? Então, exatamente, né? E você começa o a que iniciar, eu acho, né?
1: O que eu acho
3: legal do livro também é que ele trabalha essa parte da, de você, além de você ali se ter uma, ter uma noção de.. de onde você Ixi. se encontra, né, financeiramente. Ele te mostra as quatro fases, né, da de, de se você está endividado, se você já é um pequeno investidor, se você já tá pensando no longo prazo, ele já te mostra onde, onde você pode se encaixar, né? Isso facilita muito para quem não tem essa noção, né?
0: Exatamente, mano. E tem uma frase, velho, que eu tava até procurando ela aqui, cara, vai muito do que a gente tá falando aqui, do que o Jim falou também. Agora eu perdi ela, velho. Mas, é, aqui, ó. Anotar gastos por puro reflexo, sem a devida análise da necessidade deles, apenas desperdiça o seu tempo. Que é muito o que o Dink falou, mano. Você tem que... Não basta você fazer o bagulho por fazer. Você tem que diagnosticar aquilo que você tá fazendo, velho. Corrigir coisas que você tá fazendo errado aprimorar coisas que você tá vendo que tá dando certo não adianta se só todo mês aparecer o um robô lá e depois você vai ver que por que, que eu tô fazendo isso? Tô gastando meia hora aqui do, da minha semana ou para quem faz diariamente aí, gastando cinco minutos do meu dia para nada
1: é complicado né? é, é o fazer por fazer, né? Você não pode fazer por fazer só para falar que faz e que tem uma planilha de controle você tem que fazer ela e analisar onde tá a sua, sua falha Onde você tá Isso. errando no, no seu controle.
2: pois vocês já usaram algum aplicativo de celular, velho? para
0: tentar controlar? Eu mano, uso o bom
1: e o velho Excel. É, eu acho que
0: ele é o melhor. Eu tentei usar o Mobiles já, mano. Mas não, não rolou para mim, tá ligado? Pode ser que para algumas pessoas dê certo, mas... Como é um bagulho muito pessoal também, da mesma forma que tem gente que... Gosta de anotar na agenda? Tem gente que faz Excel, tem gente que usa aplicativo. Para mim, não rolou, velho. Para mim, o bom e velho Excel é a melhor maneira até hoje. E para você, Léo? Ixi, F, Léo. Peguei um
3: plano bacana de um deles, de um aplicativo, para controlar gráfico, só receber mensagem, esse tipo de coisa, né, dos ativos, mas para controlar mesmo gastos, para controlar todo tipo de compra de ativo que eu faço, meu preço médio, tudo, eu gosto de ter a minha planilha mesmo. E hoje acompanhar tudo certinho. Boa.
0: É, deu uma travada para vocês no início também, Pedro? Deu e... uma travada aqui, Léo. Acho... Não, eu, eu falei... isso.
3: É, eu falei que eu peguei um plano anual de um aplicativo bem bacana, sabe? para receber mensagens, para ter controle gráfico, tudo. Mas eu gosto mesmo de ter a minha
0: planilha também, de acompanhar
3: tudo bonitinho.
0: Boa. É, mano, é um bagulho muito pessoal, velho. Muito pessoal mesmo, tem, tem bastante coisa para te auxiliar, bastante opção aí. E vai do que você achar que vai ser melhor, que, que vai, vai te facilitar ali na hora de anotar. O é, que mais, velho, que, que, que vocês acharam legal nessa primeira parte? Que vocês
1: querem pontuar? Teve
0: alguma coisa que chamou atenção?
1: Ah, eu acho que é importante falar da reserva de emergência, né? Que é sempre, é sempre bom você. sempre bom, não? É essencial que você tenha essa reserva, né? Muitos dizem que é de 3 a 6 vezes, outros de 6 a 12 vezes o seu ganho. Aí eu acredito que seja muito pessoal isso. É, eu acredito que trabalhar com, minha, com 6 meses já é algo bem interessante. Então, por exemplo, se você ganha, você gasta mil reais no mês. É importante que você tenha seis mil guardado para o um eventual, uma eventual demissão do seu emprego. você consiga manter seu padrão de vida durante esse tempo, até você se recolocar no mercado, que é mais ou menos o tempo que você gasta para isso. Exato. É,
0: aqui no livro, né? Até para ser mais específico ainda, ele, o, o Thiago livro ele sugere seis meses para o profissional assalariado. Né? Então, para a pessoa que é CLT, né? tem, é registrado, tem ganhos mensais fixos. E já para a pessoa autônoma, para o cara que está empreendendo ou para o cara que tem um trabalho que ainda dele varia, ele já fala de um ano, né? o dobro por causa da estabilidade né? e dos benefícios aí. Mas como o Pedro falou, véio, é um bagulho pessoal, muito pessoal. Um ponto que ele toca em cima também é de você
3: não estar endividado para começar, né? Você tem que estar tá num patamar ali já de pequeno investidor, e aí sim você começar a programar a sua reserva de emergência
0: e a reserva de oportunidade. Boa. E uma coisa que ele deixa claro aqui, que eu não vou falar para instigar a galera a ler o livro, é de quando que eu vou usar esse fundo de emergência. Muita gente tem essa dúvida. Claro, para uma emergência, mas será que só para isso? Será que eu posso usar esse fundo para outros casos? Então, ó, se você quer saber, lê o livro que é top. Mas ele deixa bem claro aqui quando usar, para que usar, né? Porque tem gente que acha que o fundo de emergência, pô, uma viagem ali, velho, pô, a passagem, vou comprar aqui, mano. Não, velho. Vai que no dia seguinte você tem algum problema muito sério e você precise desse dinheiro. Então, realmente, o fundo de emergência, ele é para emergências, né? Uh, e, galera... Mano, eu acho muito legal também a
2: parte que ele fala sobre aluguel, financiamento. Sim, sim. Tem várias coisas, né? Ele fala também de é, se vale a pena ou não você morar mais perto do trabalho e gastar menos com transporte, pagar mais caro no aluguel e gastar menos com transporte, se vale a pena ou não. É bem legal, mano.
0: Dá, um... Dá uns exemplos que é, ele aproxima muito do nosso dia a dia, né? Esse, ah, negócio, é, esse esse do financiamento é muito interessante porque ele compara você comprar uma casa financiada e você morar de aluguel e a diferença que isso dá. O, qual o impacto disso? Ele traz tabela, traz mano um puta, uma puta de uma análise para te mostrar é, como que é cada caso. Ele não vai falar para você tal caso é melhor, mas... Com a tabela você vai conseguir olhar e, e ver o que, que é melhor, entendeu? É, é um negócio que não é a opinião dele, é, é um é estatística cálculo, mesmo. é cálculo, cálculo, cálculo matemática. Sim. E ele faz isso também para carro, né? Você, a, a, é, você comprar um carro financiado e a diferença é que isso dá de você é, gastar com, com transporte
2: público, gastar com e transporte, guardando, né, um dinheiro. E depois meio que ter uma
0: pra vista, entrada maior, é. Exatamente. Pra vista. Mano, é muito legal isso aqui. Eu lembro que quando eu vi, velho, eu fiquei, nossa, velho, quanto de dinheiro mano, é a legal. gente não não paga de juros, velho. E, mano,
2: principalmente financiamento, essas coisas, porque ah, é aquilo que você quer, isso agora, né, mano? Nossa, eu quero o carro, eu quero é. minha casa e tal. E às vezes você paga muito mais caro pelo fato de. Tipo, Querer agora, pelo fato de, tipo, ai, ah, mano, tô gastando aqui, pagando aluguel e tal. Muitas vezes, mano, você tá gastando, pagando aluguel, mas você poderia tá poupando um pouquinho também pra pagar menos no, no financiamento, né?
0: Exato. Tem até uma frase aqui, velho, que ele fala assim, ó, o pobre paga juros para sempre, o rico os recebe. Pesado, né, velho, essa frase assim,
3: a, né, é Aí entra aquela questão de renda passiva e renda ativa, né, que Exatamente. é muito comentado também no livro Pai Rico, Pai Pobre, quem quiser ler aí também é uma ótima opção, e ele mostra muito essa diferença de renda passiva e renda ativa. Renda passiva é aquela que vai ficar consumindo seu dinheiro, que é o, o carro, você tem que gastar gasolina, IPVA e tudo mais, e a renda ativa é o investimento, é o empreendimento que vai botando dinheiro no seu bolso. É uma
0: Exato. ação que te dá um dividendo ali. Bom, e imobiliário. E, e galera, até aproveitando aqui que a gente está nesse primeiro pilar, tem uma perguntinha aqui no chat que eu acho que é interessante. Ó. Vou colocar aqui na tela. Vocês acham que esses conceitos ensinados no livro são aplicáveis para qualquer pessoa? Sabendo que no Brasil existem pessoas em situações financeiras discrepantes? E aí, rapaziada, vocês querem começar? Cara, é tipo
2: assim, aquele do método 50-30-20, eu acho que não é tão aplicável assim pra qualquer pessoa, tá ligado? Porque dependendo da, do salário que a pessoa ganha e tal, é muito difícil você gastar, tipo, 50% com aluguel, gás, comida e esse tipo de coisa. Normalmente você vai gastar, tipo, 90%, tá ligado? Que é. É, algumas vezes o que acontecia na faculdade também, né? Então, tipo, é, alguns conceitos eu acho que são aplicáveis, por exemplo, esse de financiamento, isso de... E financiamento, ah, você tá pagando juros, tal, tal, mas isso de quitar sua dívida primeiro, se esforçar pra quitar a dívida, não ficar prolongando, é, e, e isso de, pô, você saber onde você está gastando. Mesmo você recebendo pouco, é importante você saber onde você está gastando, com o que ah, se dá para economizar e tal. Se bem que as pessoas que ganham menos normalmente é fazem isso melhor, né? De... Sabe, saber ter o um jornalzinho ali do, do mercado e tal. Então, alguns con... o conceito geral de saber onde você está gastando, de se planejar, de gastar melhor, eu acho que para qualquer... Qualquer pessoa serve, mas alguns conceitos de tipo 50, 30, 20, coisas desse tipo, eu acho que fica mais difícil.
3: Eu posso falar antes do Pedro? Pode, claro, boa vontade, é, eu acho, Eu acho que essa parte de como você gastar menos e investir melhor não serve para todo mundo no início. Eu acho que, no início, quem a pessoa deveria focar em como ganhar mais. Ela precisa gerar uma fonte de renda, precisa, sei lá, vender algum doce, gerar algum tipo de renda para conseguir ganhar mais. E aí, sim, ela precisa saber é, aprender a gastar menos e depois também investir melhor. Aí, aí, sim, essa pessoa vai conseguir se encaixar onde a gente quer que ela chegue.
1: É isso que o pessoal fala mesmo, acho que não tem mais nada que possa ser completado, é controlar o seu gasto e achar uma, alguma forma de ganhar, ganhar mais, né? Então, ter uma, uma, a famosa renda extra.
0: É, eu, eu acho assim, né, na minha opinião, eu acho que ele é um livro que todo mundo deveria ler, porque eu acho que, apesar de ter conceitos que não são aplicáveis, eu concordo com o que vocês falaram aí, não existe, né? A realidade, tem, tem, tem famílias aí que não conseguem, não ganham nenhum salário mínimo e é o que elas têm para viver, famílias enormes aí. Então, assim, não, não é muito aplicável. É bastante coisa aqui, na minha opinião. Só que eu acho que ele é um, um livro que ele vai fazer você mudar um pouco o seu pensamento, que ele vai te abrir um pouco a mente, que ele vai te fazer pensar que ele vai te fazer sair um pouco da, da zona que você está, na minha opinião. Né? E para a pessoa que, por exemplo, não tem condição de investir, que basicamente é a maioria dos brasileiros, ele é um livro que vai te ajudar a se organizar, principalmente, eu diria eu assim. Você vai, pelo menos, se organizar, conseguir é, melhorar a sua relação com o dinheiro... Aprender mais sobre dinheiro. Então, eu acho que é mais isso, porque, querendo ou não, para mim, esse livro ele, ele é, ele é um livro de educação financeira, velho. Acima de investimento, até esse padre. Muito importante de educação financeira, mano. Para você aprender coisas que você não aprende em nenhum lugar, mano. Nenhum lugar. O que, que, que é juros real, o que, que é. CDB, o que é tesouro direto o que é planilha financeira o que é gasto essencial por exemplo quando eu não, não tinha curiosidade sobre isso não gostava de ver mercado financeiro e tudo mais eu não sabia nem que existiam gastos fixos variáveis, essenciais, não essenciais que eu tinha que destinar uma parte para investir então eu acho que se a pessoa, só da pessoa entender isso, eu acho que ela já já ganhou muito com o livro né? Mas de fato ele é um livro que tem muita coisa aqui que você não consegue aplicar para uma pessoa pensando numa pessoa que tem uma condição extrema. Assim, né? Mano, Agora. concordo
2: e acho que é muito legal é,
0: a parte que você
2: falou de, de educação financeira, né? porque ele ensina muito, muito mesmo, ele, ele passa por tudo, ele passa sobre o que é taxa de juros real. Falo o que é poupança, falo o que é Selic, falo o que é CDI. Então, mano, é um livro muito bom para quem tá começando, assim. E até eu, que, tipo, quando eu li ele, eu já sabia algumas coisas, eu aprendi muita
0: coisa com ele. Né? É. Eu Exatamente. acho que esse livro
1: tinha que ser leitura
0: obrigatória nas escolas. Imagina que legal, mas né? Se fosse obrigatório no vestibular, mano, isso é louco, né? Ia ser da hora, porque... mano. Eu ia acho que, realmente, hora. ia
2: até derrissar. risada mudar porque a realidade. Uma Exatamente.
0: Pô, fica a dica aí pro pessoal do Enem que tá assistindo nós, mano. O Fulvestre, Unicamp, honesto mano. É um negócio que a gente precisa abordar mais, né? Como a gente até falou no episódio passado, a gente tá com um projeto aqui dentro da Liga para começar a levar a educação financeira para escolas. Então, eu acho que a gente tá conseguindo subir de patamar essa questão aí de educação financeira, mas ainda a gente tá muito no início, né? Muito no início, tem um caminho longo aí para ser percorrido, pra gente melhorar a situação, né? Dos brasileiros, ajudar eles a cuidar melhor do dinheiro, ter uma melhor relação com o dinheiro. E eu acho que essa primeira parte se resume a isso, né, gente? Finalmente, Sim. né? Depois de 40 minutos aí... É finalizando essa primeira parte, mas é essa a primeira, primeira parte, parte, ela é muito um choque, né, velho, você vai ficar, você vai dormir mal, às vezes, você vai ficar, nossa, mano. E, mas ela é importante, ela é importante. Então, esse é o primeiro pilar, o segundo pilar, a gente já entra na, nos investimentos daí, né, investir melhor. E investir Cara. melhor, o bom, é que ele
2: não vai dar dicas de investimento não. pra você, ele vai, tipo, dar uma deschavada em todos os tipos de investimento. Nossa, mano, tô
1: vendo até umas anotações minhas aqui, <risos> da hora. Ele vai te ensinar aquele abecedário, né, aquelas sopas de letrinhas que tem no, no mercado. É, ele vai
0: passar por tudo, velho. Ele vai falar do que, que é CDB, o que, que é CDI, o que, que é tesouro, o que, que é debênture, LCI, LCA, ele vai falar até de previdência. E assim... Mano, ele vai né? falar de tudo mesmo,
2: tipo, ó, tem uma parte que ele fala aqui de banco, fala o que é uma corretora, banco fala.
0: digital, gestora. Ele te explica, mano, por exemplo, né, até voltando naquela pergunta, tem muita gente que não sabe o que é um banco. Assim, por, por, por trás mesmo. Porque banco, beleza. é O banco é onde eu vou, que eu saco dinheiro, que cuida do dinheiro. Beleza, mas... Só isso que é um banco? O que, que é uma corretora? Tá ligado? E são conceitos que a gente usa muito e que pouca gente sabe a fundo o que é. Tá o que tem por trás de verdade. E ele vai passar por tudo, mano. Quando ele for falar de corretora, ele vai colocar, tipo... Ele vai criar um layout de uma corretora e te ensinar o que, que tem dentro de uma corretora e o que, que cada palavra significa. Então... Pô, é um puta de um livro pra você aprender, velho. Né? É muito, muito, muito foda, velho. Completo, assim. Sim. Mano,
2: teve uma coisa que, quando eu li ele, eu achei muito da hora. É que foi na mesma época que tava tendo aqueles varonga, sabe? Vocês lembram é. disso? Mano, e tem, tem esse efeito manada aqui, né? Que ele descreve Nossa. que é o efeito manada e tal. Mano, foi certo tinha o que aconteceu tá ligado na época do varonga e mano tipo um monte de gente vinha falar para mim ah mano varonga não sei o que eu falava mano eu não gosto disso velho eu acho que tá tá errado tal
0: eu, é velho deu o que deu deu o que deu mano e é legal esse negócio né de ele falar do efeito manada para você não participar do efeito manada né porque ele, ele dá o gráfico certinho, né, mano? Ah, mano. Mano, é o gráfico perfeito da euforia. ou oh, caiu aqui, oh. O Léo caiu, tio eu voltar aqui, ó. Oh. Aí. Ele te dá, mano, certinho o gráfico da, da, da galera, né, mano? De quando a galera tá na euforia, aí quando... Acontece alguma coisa aí, despenca e aí, velho. É, nossa, e vai. tipo,
2: uma coisa que ele mostra aqui é do investidor institucional. Então, tipo, ele mostra, mano, aqui ó, tá os grandes bancos entrando, grandes corretores, tal, grandes investidores. Aí passa um tempo depois, a, é, tipo, a gente, né, começa a entrar. Então, tipo, mano, os caras estão ganhando dinheiro há muito tempo lá com as ações. Aí é a hora que explode esses varões essas coisas. Os caras racha mais de ganhar ainda no investimento e na hora que ele viu ali, começa a sair fora e quem fica é a gente. Entra em pânico e tudo mais e dá o que dá. E aí então, fala por que bolsa é, é, é cassino, você... né? É, aí depois fala que bolsa é cassino, mano. E, e tem uma parte que ele fala também de tipo. Ó, aqui ó, não existe dica quente no mercado o investidor astuto não sai compartilhando por aí as operações que podem ser mais vantajosas para ele, que é exatamente o que acontece então, tipo, os grandes bancos ali não estão falando nada por quê? Porque aquilo é vantajoso para ele, aí a hora que começa a descer ali, é ele normalmente que tá saindo, e você não é. tá, tá perdido ali, pegou a dica quente não sabe direito os fundamentos não sabe
0: porque você tá ali lascou-se lascou-se, velho é muito interessante isso daí mesmo, né? E ele aborda no começo. Traz... Pode falar, Léo, desculpa.
3: Ele traz um, uns conceitos bacanas, não sei se vocês comentaram, que eu dei uma caída aí, mas... O conceito de antifragilidade. Vocês chegaram a comentar?
0: Ô, Léo, deu uma cortadinha, mas não. se puder repetir, a gente não comentou.
3: Ele... Não, então, a... o conceito de antifragilidade, para quem não sabe aí que tá assistindo é quando a pessoa é, é o contrário de frágil, né? Quando o mercado começa a cair, as pessoas geralmente entram em pânico e começam a sair do mercado. Então, se você for uma pessoa antifrágil, que suporta a queda do mercado, então você, você consegue ter bons resultados no longo prazo, né? Que ele traz isso no livro.
0: Pode crer,
3: mano.
0: É antifrágil.
2: Mano, eu sou no sentido de, tipo, eu sei por que que eu tô ali e, normalmente, eu sei o que eu tô fazendo.
0: Você não, não segue mesmo... a morada.
2: É, exatamente. Não... Mesmo se cair e tá, tal, se eu gostar, eu vou, vou comprando mais e tá. tal. Mas o, o antifrágil não é só no, na bolsa, né? É, tipo, Sim. um conceito em tudo, assim. Então, tipo, muitas vezes eu vejo que na bolsa eu sou um cara mais antifrágil. Mas em outros quesitos, assim, aí acho que eu não sou tão, não. <risos> tem que me aprimorar. <risos>
3: eu me sinto, eu me sinto antifrágil bastante até. Por exemplo, essa semana eu tive um exemplo muito bom com relação à Netflix. Eu tenho as ações da Netflix e caíram aí, caiu aí quase 50%, né? Da, da semana passada pra cá as ações. E aí eu fui comprando, tranquilo, não tive... É um medo. aí ontem já voltou a subir, ontem já subiu 11% a ação. Então, eu, eu gosto dessa parte de, de entrar com tudo, sabe? Se eu confio naquilo, eu vou até o fim com aquilo. É. Estudando, é óbvio. Exato, mas eu acho por que... Por
2: que, não... é que a Netflix caiu, mano? Assim? O
3: balanço
1: o balanço veio ruim, pelo que ah. eu vi.
2: veio pior. Caramba, então,
1: caiu assim, tem uma frase, não, não me recordo de quem, que fala que você deve comprar as ações ao som dos canhões, né? Compre as okay. ações do can, dos canhões e venda ao som dos violinos. Esse da Netflix é o, é o exemplo mais clássico. Tá 50%, o pessoal todo vendendo, vendendo, vendendo. Se você confia na empresa, é aquilo de ser cliente, né? Se você, como cliente, tem uma experiência boa na Netflix, você vai querer comprar aquilo. Você Exatamente. tem que olhar primeiro como cliente. Depois, se você, aí você vai analisar a empresa... A fundo por indicadores tudo você tem que ter primeiro uma visão como cliente da empresa. Então, o exemplo da Netflix agora é o, é o melhor. Se, quem confia na empresa comprou com essa queda de 50% e agora tá, tá feliz com ela subindo. Exatamente, mano. E isso a gente já falou pra caramba, né? Principalmente na série
0: lá, começando a investir na Facu da importância de você estudar e ter certeza daquilo que você tá fazendo. Ah, eu quero comprar tal empresa. Beleza, então estuda bastante. Entenda por que, que você está comprando. Faça todas as análises que você é, conseguir e aí sim compre o um negócio. Velho. Mas não compre porque está subindo ou porque está caindo ou porque tal tá site recomendou, porque tal tá fulano recomendou, porque isso, porque aquilo. Faça você o julgamento daquilo ali. Porque aí vai acontecer igual aconteceu com o Léo. Você vai ver aquilo caindo, você não vai se desesperar e ainda você vai comprar mais porque você sabe que aquela empresa, aquela ação aquele investimento, sei lá o que, que a gente pode estar tá falando é bom, e você confia naquilo então isso daí é muito importante, a gente já falou pra caramba aqui dentro né, dos podcasts e outra coisa que a gente falou bastante também que inclusive a gente pegou daqui é do Triângulo de Nigro né? bom, o Triângulo de Nigro, clássico clássico, clássico muito legal, muito legal mesmo isso aqui eu lembro que eu fiquei, caraca, velho, que bagulho da hora, mano. E eu uso bastante hoje em dia, mano, eu uso bastante. Mano, que sacada, né? Até na,
2: nas palestras que a gente foi dar lá, a gente utilizou. É. Porque, mano, é uma maneira muito
0: fácil de você aprender, assim, entender os diferentes Exatamente. tipos de investimento. Quando usar um, quando, 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 por exemplo, um é bom, quando não é ruim, né? É. É muito bom, muito bom mesmo, velho. E ele fala demais aqui, né, velho, ele fala de, pô, mano, é completo, ele fala de indicador, ele vai dar exemplo, vai mostrar tabela, vai comprar empresas, ele vai falar até de suporte e resistência, mano. até de suporte e resistência ele vai falar aqui
2: dentro. Sim, que mano, é o ele que cita é alguns investidores também, o Warren Buffett, Benjamin Graham.
1: Antes a gente avançar, vamos só falar o que é o Triângulo de Negro, né, para quem não sabe ele Porque é quem não sabe o um que é o triângulo de negro exato vamos, vamos deixar o Léo dá aula agora sobre aulas, o triângulo para gente <risos>
3: ah, <risos> o, triângulo, o triângulo de negro basicamente ele reúne três, três pontos básicos do que para você analisar para você ter uma carteira completa que você analisou. caiu travou voltou caiu, deu, travado, travou tá
1: é, é tanto conhecimento que até a internet. É, não não tá você viu? Bem pesado. <risos> Muito pesado.
3: Mas, voltando então, basicamente o triângulo de Nígola, ele, ele reúne os três pontos do triângulo, como sendo o, o risco, os rendimentos e a liquidez do investimento. Você tem que estudar esses, esses três pontos para você conseguir montar a, a sua carteira com base em ativos e, e aprofundar nesses ativos, né? O risco é a volatilidade do mercado, é o que aquela empresa pode sofrer se tiver alguma adversidade no meio do caminho, se tiver algum problema, alguma circunstância que talvez não fosse esperar, mas você estudou e você espera. É, o rendimento é o potencial de crescimento da ação, né? se pode crescer, se ela pode subir, se ela já é uma empresa estável que paga dividendos, que você vai acumular uma renda passiva. E a liquidez, que é a forma como você pode vender a sua ação, o seu ativo, que é por meio de se vai ser rápido você se conseguir vender aquilo e pegar o dinheiro de volta. Aí tem tipo de investimento que é investimento D mais um que é você resgatar hoje, você só pega o dinheiro amanhã. Aí tem mais dois D mais três e tem alguns que são diários, que você retira no mesmo dia e já cai na sua conta já. Exato.
0: Exatamente. Falou
2: e por o exemplo banco, né? é, e por exemplo isso do risco né o risco o rendimento e a liquidez então por exemplo quando você for comparar tipos de investimento ações ou é, CDB CDB do, do Nubank Banco Inter pô qual que tem um risco maior as ações tem um risco muito maior porque você não sabe quanto que é o juros que você vai ganhar no final você não sabe qual é o seu rendimento, né? No, no fim, você pode ser uma ação que despenque, que você perca todo o seu dinheiro. Por isso, o risco no, no CDB lá é, é muito mais baixo. Você sabe quando você vai ganhar. Porém, o rendimento, de um lado, da ação, você pode ter um rendimento muito maior, enquanto ali no, no CDB, seu rendimento pô, vai ser aquele que muitas vezes é básico, muitas vezes o rendimento das ações vai superar esse rendimento aí do CDB. E a liquidez, então, tipo, a liquidez, dos dois, né, vai ser no, no mesmo instante que você vai conseguir tirar. Então, por exemplo, ah, se você tá na dúvida, ou eu invisto ou em CDB ou em, em uma ação, você vai ter que usar esse triângulo de Nigro aí como forma de comparação. Pô, essa tem o um maior risco, mas será que eu prefiro ter o um maior risco agora? Ou será que eu prefiro ter, ter um, um rendimento
0: menor e um risco mais baixo? Então, são coisas é. que você vai comparando e, e eu acho que é interessante você fazer isso com aquilo que você está querendo, para o que você está querendo investir. Então, por exemplo, eu quero investir pensando no futuro, pensando na minha aposentadoria. Então, faça esse juízo que o Dink fez, tendo isso em vista. Né? Ah, qual o risco que eu quero ter, pensando que eu vou ter lá na frente, daqui 30 anos que eu vou me aposentar. Eu preciso ter um risco baixo ou posso ter um risco alto? Ah, posso ter um risco alto, porque, pô, 30 anos, né? Em 30 anos eu consigo ter um, um ganho legal. Então, é muito importante. Mas, por exemplo, sei lá, ah, quero comprar um celular em um ano. Aí é outro juízo que você tem que fazer, né? CDB ou ações. Pô, daqui um ano eu quero comprar um celular ou pôr em ações, uma renda variável, que pode ser que, que ano que vem, daqui um ano eu tenha muito dinheiro, mas pode ser que daqui um ano eu não tenha nada também. O que, que vai ser melhor? Então, coloca também, na hora que você for usar esse triângulo de negro, o seu objetivo. E aí faz o juízo desse triângulo de negro a partir do seu objetivo. Vai te ajudar pra caramba, velho. Pra caramba mesmo na hora de você entender qual é o melhor... Melhor objetivo para você. Qual o melhor investimento para você?
1: É... E é isso, isso, né? O Town também ele mostra qual tipo de investidor você é, né? Se você é um investidor arrojado ou conservador. É. Ele, ele vai encontro com tudo isso que a gente conversou agora. Um cara arrojado, o que, que é? O cara vai pro risco extremo. Então ele vai para renda variável a cara tapa. Exato. Então, um cara conservador não. Um cara conservador vai com risco mais baixo, com uma, uma rentabilidade. Talvez um pouco menor, mas que ele, que ele vai jogar na, na segurança, vou falar assim.
0: Boa. E, meu, eu tava até folhando agora aqui. para você que quer aprender sobre mercado acionário, esse livro é muito bom, velho. É muito bom, muito bom mesmo. Eu lembro que quando eu tava no começo, assim, eu tava querendo aprender sobre... A internet, ela é boa, mas ao mesmo tempo ela pode ser ruim nesse aspecto, porque é tanta formação, tanta gente falando sobre, falando de forma diferente, que você acaba se perdendo, você acaba se perdendo, e eu acho que o jeito que ele trata aqui do mercado acionário, a, a história que ele conta, de onde ele parte, para onde ele termina, a pessoa que lê, ela vai entender, né? ela vai entender, então, para você que. Ah, pô, quero, quero aprender sobre ações, mercado acionário, quero aprender sobre bolsa de valores, quero ver uma corretora, quero ver como que faz, como que é lá dentro. Esse livro é para você, velho. Compra, você não vai se arrepender, porque é uma aula, velho. É uma aula. E além disso, ele ainda fala sobre fundos imobiliários. Ele dá uma aula de fundos imobiliários, trazendo indicadores para você ver, trazendo análises fazer exemplos do que que você tem que olhar, o que que você deve se atentar é muito legal, velho. muito bom mesmo. E além disso tudo, o que eu acho muito importante que pouca gente fala, que é chato, né? Mas a gente tem que falar que é essas questões de tributação, imposto de renda ele fala muito e todos que ele fala ele vai falar de previdência ele fala do imposto de renda ele vai falar do CDB ele fala de imposto de renda ele vai falar do tesouro direto ele fala de imposto de renda ele vai comparar um CDB com um tesouro direto ele vai colocar vai contar com o imposto de renda ele vai contar com o rendimento ele vai fazer um monte de projeção e fica muito fácil de você entender na hora de você for aplicar para você né então assim mano essa parte aqui do Investir Melhor é uma aula de mercado financeiro, uma aula, ele vai falar de debêntures, debêntures. eu aprendi debentures nesse livro, não sei vocês, né?
1: Cara, eu ainda não cheguei nessa parte, um spoiler, <risos> eu, 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 eu tô na parte do, do Investir Melhor, é, tô, tô nela, eu não sou um exímio leitor, confesso isso, é um não, dos meus entendi, hábitos. Entendi. Fazendo um, um, um gancho já com o penúltimo podcast, né, sobre metas, tá na minha meta, ler mais, vamos ver se tá lá, eu <risos> compro ela, Boa. mas eu, é uma parte que eu sei pouco da mentoreza, espero, espero que o livro me ensine muito mais do que eu sei. Léo, Jim, que vocês têm conhecimento por isso como que é?
2: Mano, eu conheço o debêntris, já conhecia antes do livro, mas ele me ressaltou várias coisas assim que, que, eu, que eu esquecia ou que eu não, não sabia muito bem. E não só o é.
0: Debêntris, né? Muitas coisas. Muito. É. E meu, eu tô aqui aberto em Debêntris e é um absurdo, porque ele explica, aí ele vem, vou dar um exemplo, né? ele fala assim, vou dar um exemplo, ele coloca... É, rates recebidos pela Vale Aí ele traz uma tabela Aí ele fala, ficou um pouco confuso, então eu vou trazer outra imagem Aí ele traz outra imagem Aí ele fala em cima da imagem Então assim, mano, ele tenta abordar de todas as formas Pra você entender o bagulho, mano Isso eu acho mais da hora, velho A linguagem desse livro ela é fantástica Fantástica E ele fala até de cripto, hein É muito fácil de é entender livro, mesmo
3: mano? como ele fala de
0: quando que é esse livro aqui? Zé? Ele fala
2: de Bitcoin, né, mano? Ele fala, mano. Eu acho que
3: é 2019, não
0: é? Será? Eu acho que é. Ah, acho que não. acho que esse... é 2020. 2020? Ô, oh, louco. Eu acho oh, que foi. Tá aqui 2016. no final, na última
3: página. Esse livro foi impresso em 2020.
0: Mas será que ele fez alguns Ah, não. Assuntos? É que
3: cada um é
2: cada um. O meu foi em 2019, mano. Ah, ah
3: é. tem que ver é. na,
0: no no Google aí, mano. Mas mano, ele traz sobre criptos, Mas tem ele, ele cripto. é
3: muito atualizado. Ele traz, é, ele, então, ele então. traz muita Exato. coisa sobre cripto, blockchain. Ele fala muita coisa, massa.
2: Só, só não fala sobre NFT, mano. É.
3: <risos> Nem sei se já existia é. tem aí. que atualizar ainda. Tem que é,
2: atualizar, mano. Mas tem um atual, eu acho, mano, desse tem, aqui. Tem, tem um mais que bonitão. Que é de capa dura, né? Tem.
0: Mas é isso, velho. Essa, esse Nossa, segundo pilar bem. aqui, mano, ficamos cota nele. Mas ele eu acho que é o mais extenso, sim Que é uma aula mesmo, mano. Uma aula para você aprender sobre os investimentos que existem no mercado financeiro. E, isso velho, não tem como você não entender depois disso daqui. Vai ser assim, você vai ler um pouco, aí você caramba, que da hora, tipo, pesquisar mais, aí você vai entrar no YouTube, você vai pesquisar, e vai ver vídeo, e vai voltar e vai ler, vai falar, mano, eu lembro que eu comi essa parte, mano. Foi assim, velho, a hora que eu vi, velho, eu tava no Pilar 3, porque é uma leitura muito gostosa dessa parte 2 aqui, né? Muito boa mesmo, velho. E aí a gente vai pro Pilar 3, né? Ganhar mais, mano, ganhar mais, né? E eu acho que aqui nesse tópico, ele é muito curtinho, né? Tipo, é um é o... é o mais rápido. O é né? mais rápido. Que é literalmente ele te dando
2: vários insights, mano. De... Sim. Você é um, um coachzão, ser... né, mano? Um coachão, mano. um coach nigrão, velho. um coach do nigrão, mano. Não, não no mouse. Porque normalmente a gente fala coach, tipo. Não sei vocês, mas às vezes eu tenho uma má, é. má impressão, uma ideia, é. assim, né? Uhum. Mas é, é um, tipo, um, um coach real, assim, bom, mano. Que, que você vê, por exemplo, ah, qual que é o seu emprego dos sonhos, o que você gosta realmente de fazer. O, e, e nem né, aqui, ó, o que você, o que eu quero fazer menos, e aí você vai preenchendo. O que eu quero deixar de fazer, o que eu quero fazer mais. Mano, é muito bom, velho, até
0: para se conhecer. Né? Exato. Tem algum ponto que você achou muito, que você pegou para você aqui nesse, nessa parte, Léo? Né?
3: Eu achei a parte.
0: Não sei se é aquele mais
3: foca, porque eu não lembro tão bem, mas uma parte que me chama muita atenção é quando ele relaciona esforço com mérito. Me chama muita atenção essa parte de esforço e mérito. Porque isso que muita gente tem, muita gente fala, ah, não existe. Cortou,
0: né? Cortou pra vocês também? Nossa, eu queria saber, não, mano. Eu também tô. Nossa, mano. Vai voltar. É. Não, vai voltar mas Aí, mano, voltou 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 voltou, voltou esforço e mérito,
3: voltou. mano beleza é, ele explica muito bem essa diferença né porque muita gente critica ali a meritocracia a meritocracia não existe só que ele diferencia o ponto em que existe a meritocracia ele mostra para você aqui no livro falando exatamente que a meritocracia ela não está exatamente ligada ao esforço, ela está ligada ao seu resultado, ao que você entrega. Se você é um cara que entrega valor para sua empresa, se você está produzindo, se você está é, gerando lucro, se você está erguendo a empresa, levantando o seu ramo, você vai ter mérito nisso, é o é um mercado que precifica o mérito, e não as pessoas que, que, que te classificam como é, sendo uma pessoa que merece o mérito, né?
0: Sim, mano. E ele traz uns negócios bem legais, né? Que tem um tópico aqui que é como pedir aumento. Mano, da hora, né, velho? Ele toca nos assuntos e ele se... fica se pensando assim, né? Mano? Sim. Mano, eu e acho nessa, legal. Nessa esse... parte ele fala
3: sobre essa parte de mérito. Nessa parte ele fala que você tem que pedir um aumento se você entregou seu resultado, se você agregou valor para o seu chefe, né, para a empresa. Sim, exato. Você ia
0: falar e...
2: alguma coisa? Não, eu ia falar dessa parte de esforço e. Não sei se é esforço e, e mérito, mano. No sentido de, tipo, muitas vezes você se esforça, ah, você tá se esforçando numa coisa que, que não vale a pena, né? Que não vale a pena tanto pra empresa que você trabalha, quanto pra você. Né? Você é. tem que ver realmente se, se o que você tá fazendo. Porque, tipo assim, ó, pra, pra você crescer, mano pra você é, almejar mais coisas, fazer algo diferente, você tem que estar tá, você tem que gostar daquilo onde você tá trabalhando, né? Igual a gente aqui da Liga, mano. Eu, eu curto pra caralho investimento. Por isso que, que eu venho aqui no podcast, por isso que o podcast foi feito e tudo mais. Porque é uma coisa que eu gosto, eu gosto de falar sobre isso. Então, você tem que buscar coisas que você gosta, né? Não adianta você estar tá em um trabalho que, pô, velho. Eu, eu tô lá pra me manter. Tipo, pô, você tem que se manter tudo mais. E aí, e no seu trabalho? O que encaixaria ali mais fácil? Onde você teria mais resultado para a empresa ou para você mesmo, entendeu? É. Então, eu achei muito legal isso, de você se conhecer, vendo que você é bom, vendo que você não gosta de fazer e tentar melhorar isso, tentar fazer de outras formas. E mesmo, ai, pô, não gosto da, da, da empresa que eu estou trabalhando, mas eu tenho um tempo livre fora e eu sei, sei lá fazer arte no Instagram é uma coisa que você pode tipo, usar para você mano, tem muita gente que, que não sabe, velho, fazer arte, que não é. sabe fazer algo que você sabe fazer, o ruim é o que é difícil, né a maioria das pessoas, dar a cara e ir lá fazer, começar a tentar empreender nesse
0: ramo esse é o mais difícil, né? Você dá esse passo a mais aí. Exato, né? Esse choque, né? De mudar do nada, drasticamente. E tem até o um tópico que ele fala disso, né? Mais da metade dos brasileiros está insatisfeita com a carreira. É, Sim. mano, é um bagulho muito complicado, né? Imagina, você não gostar do que você está fazendo e você tem que fazer isso todos os dias pro resto da sua vida, né? Talvez. Sim. Complicado, mano. Então ele toca umas feridas assim, ele vai só... Do mesmo jeito que no começo... Ele vai te batendo para você sair daquilo ali, melhorar e crescer. E depois ele te ensina os investimentos. No final, ele, mano, te dá vários outros soquinhos assim para você acordar, velho. Mano, acordar, e é da hora né?
2: também que ele fala, por exemplo, de escala. Ele fala de, de negócios. Então, é, é
0: top também ver essa parte. Não sei se o Léo travou. Mas eu ia perguntar pra ele se teve alguma outra coisa que chamou a atenção nele, velho. Que ele levou, que ele leva pra ele. Mas acho que ele não tava. Está aí, Léo? F, Léo. F. Mas, galera. É, ele, termi... ele termina o livro, mano. Né? Pra gente encerrar já até que tá tarde. Mas ele termina o livro. Não sei se a gente chegar lá a ler o final, assim. Mas, mano, ele termina dando o. Falando, tipo, oito coisas, se eu não me engano, são oito tópicos. Deixa eu confirmar aqui. Eu acho que são oito. São hum... oito. 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 Oito tópicos em que ele fala o que, que ele aprendeu quando ele quebrou, tá ligado? Porque pra quem não sabe, o Thiago Lívia, Ele quebrou uma vez mesmo. Não sei se foi uma ou duas, mas ele quebrou. E ele fala, tipo, oito coisas que ele aprendeu quando ele teve. Quando ele quebrou de uma vez, ele perdeu tudo. O que, que ele tirou de lição? E é muito legal, mano Essas oito lições que ele traz aqui Que ele fala Porque às vezes tem alguém passando por alguma coisa similar Você não precisa necessariamente ter quebrado Mas, pô, você pode estar com algum problema Você pode estar Endividado, você pode estar Sei lá, com algum problema familiar E esse, Esses tópicos Eles te colocam para cima Eles tipo, fazem você enxergar Aquilo que está te afetando De uma outra forma e eu tenho certeza que isso aqui serviu pra bastante gente, mano Que mudou a vida de muita gente, né Então Ele termina o livro de uma maneira muito legal, mano Falando o que, que ele aprendeu O que, que ele fala pras pessoas que estão passando por dificuldade, né E é isso, mano O Leozão Off, meu, né F, F, F. É,
1: acontece é, o, é o, acontece é a famosa Quem sabe faz ao vivo Quem sabe faz ao vivo <risos>
0: Mas é isso, mano. Esse livro aqui foi um livro, mano. Ixi. Agora o Vol, de... Voltou.
3: Voltou. É. voltou, voltou. Vocês perguntaram voltou. alguma coisa? Falaram alguma
0: coisa? Não, perguntei se teve mais alguma coisa que te. que, que ficou. que você pegou aqui de, dessa última parte que você leva pra você. Falei também do finalzinho que ele fala das, dos oito tópicos lá que ah, ele fala de tem... tipo, quando quebrou, tá ligado? Vocês chegaram a comentar a parte disso e
3: eu vou, vou meio que especificar um pouco também dentro do livro. Ele deu quatro tópicos quatro para você prestar atenção em você mesmo para poder ganhar mais. Que aí é o talento, se você tem talento naquilo, se você tem experiência naquilo, se você já tem uma qualificação e aí, a partir disso, você se posiciona. E aí é onde você ganha ali. Você ganha o método de chegar onde você quer mais, entendeu? Eu achei bacana também essa parte. Vocês já tinham comentado um pouco disso, mas tô especificando mais ou menos onde o, o Tiago Nigro entrou nessa parte também. Boa, mano.
0: Mano, é um livro top, velho. Quem não leu ainda ou quem tá lendo e não terminou. Mano, termina que vale a pena demais, velho. Recomendo muito a leitura. Sem cortar o cafezinho, mano. Esse bordãozinho é muito da hora, né? Fechou, galera? Vocês querem falar mais alguma coisa aí do livro? Ah,
2: coisa? dessa minha marca pessoal, né? Talento, experiência, qualificação e posicionamento. É... E são coisas que normalmente a gente não não, não se olha, né? É parece que é, às vezes é feio você ficar ai qual que é o meu talento ou falar sobre isso mas é importante mesmo ver qual que é o seu talento as experiências que você já teve porque tudo isso vai te ajudar né então por exemplo ah, se, se você tem um talento de não sei mano, falar em público e você não fala em público muito no, no seu trabalho você pode explorar mais isso né
0: com certeza, com certeza. Então, ó, dormiu a milhão sem cortar o cafezinho, disponíveis aí nas melhores livrarias do Brasil afora. Dá pra comprar online, tem no Kindle. Mano, não deixem de ler, é muito bom mesmo. Vale a pena pra você que tá começando, pra você que já tá, que já é fudido no assunto, vale muito a pena. Eu acho que é isso, né, meus queridos? vocês querem falar mais alguma coisa, complementar... Eu acho que é isso mesmo. Eu, 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 eu recomendo. É,
3: é feira. Boa. É muito isso bom aí, esse livro. E é igual vocês falaram, tinha que ser, tinha que ser cobrado em escola, tinha que, tinha que aprofundar nisso para todo
0: mundo. Exatamente, velho. Isso aí, galera. Então, para finalizar, antes da gente ir... Mano, não esquece de usar o cupom fortalecer a gente, ajuda vocês também. Galera da Rapidão, libera mais cupom pra nós. É, e se inscreve no canal, galera. Se inscreve no canal, dê o um joinha, acompanha a gente aí nas redes sociais. Durante a semana a gente posta corte. Quinta-feira já sai cortezinho sobre esse, esse, esse episódio. Vamos separar uns trechos legais pra vocês assistirem. E comenta depois aí pra gente se vocês curtiram, se vocês querem que a gente traga mais livros aí, que a gente debata outros livros, fale sobre outros... outros... Autores sobre outras pessoas que a gente vai fazer isso. Fechou? Novamente, pezinho da liga, né? Aberto, aberto. Então você da Facu. O Léo já falou pra mim aí no privado, ele mandou mensagem falou que vai se inscrever, mano. Então, não perde tempo também. Eu vou você. mesmo.
3: Já conversei com o Pedro, já vamos me inscrever Olha mesmo. Olha é
0: só. Cobrei ao Preciso. vivo, hein? Cobrei ao vivo,
3: mano. <risos> <risos> agora,
0: agora,
1: agora eu senti. Tá gravado, hein? Tá gravado. Tá né? gravado, <risos> mano mas é isso aí galera
0: valeu, valeu todo mundo aí que participou que mandou pergunta que colou, espero que vocês tenham aproveitado e vamos finalizar daquele jeitinho maravilhoso tentar uma <risos> sincronia um, dois, três e beijo a todos, beijo a todos, e... a todos tchau,
1: tchau, tchau.